0: Aí, ó, isso aí é... Porra. Tá bom, bem, bem, não
1: tem como a pessoa falar que não tava gravando, não sabe que tava gravando com isso, velho. É, não, é. Tem <risos> não,
2: não tem como. Não, tem como, discretamente, <risos> vou introduzir aqui para coletar pistas, né, depois não
0: sei, eu... não sei,
2: chega e tirando dois pés na porta, os dois pés.
0: Fala aí moçada gamer, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, aqui é Túlio Nicolas falando e completando esse time muito louco temos Felipe Tirônio e Atila. Esse é o primeiro podcast Papo Gamer Casual. E por que Papo Gamer? Porque nós amamos falar sobre games. Mas sem frescura, porque games não tem idade, não tem sexo. Não tem todo esse mimimi que tá rolando cada vez mais em vários e vários canais que se dispõem a falar sobre jogos digitais. E por fim, é só mais um canal de guerrinha de consoles. Aqui não. Chega dessa besteira. Vamos falar sobre o que realmente gostamos. Sobre os jogos, sobre qualquer console independente de empresa, marca ou qualquer outro tipo de rotulagem. Nesse episódio piloto... Vamos falar um pouco sobre a gente, quem somos, games que gostamos, entre outras coisas. Bora comigo começando essa parada. Iniciei minha vida é, como gamer em meados dos anos 80. Só um pouquinho distante, né gente? Uh, onde meu primeiro videogame, o primeiro videogame que eu venerei, na verdade, foi o Atari 2600. É, e o primeiro jogo que eu joguei foi o Come Come, também conhecido como Pac-Man, Flávio.
2: Na verdade, é o contrário. Pac-Man também é conhecido como Come Come, né? Porque não, no Brasil não, João. É...
0: No Brasil é Come Come conhecido como Pac-Man.
2: Era época nome, mas era conhecido popularmente como Come Come, né?
0: <risos> Exatamente. Cara, é, e o detalhe mais interessante desse início meu como gamer... É que é, esse console, cara, a primeira vez que a gente jogou ele, que eu joguei junto com um amigo meu, Charles, foi numa televisão preta e branca de tubo, velho. A gente não tinha nem ideia que o Pac-Man ou qualquer outro joguinho que a gente jogou lá era colorido na época, saca? O videogame não era meu, era desse amigo meu. E eu fiquei viciado naquilo, fiquei fissurado mas não tinha como jogar eu não tinha console e tudo mais você levou... era pobre levou... <risos> pra caralho levou um bom tempo, cara até mais ou menos no final dos anos 80 para início dos anos 90 assim, que eu ganhei meu primeiro console, que foi o Master System 3 foi só alegria até que depois eu, eu consegui trocar esse console num Mega Drive japonês, esse console eu tenho ele aqui até hoje em casa tá, tá aqui intacto totalmente original tenho ainda um cartucho nota, de, do Street mental. of Rage roubar
2: o console do... pode continuar
0: <risos> tem aqui um Street of Rage 2 que, que porventura é, é o meu jogo predileto saca, de todos os tempos, não tem nenhum jogo que supera o Street of Rage 2 para mim não
2: ah, às reis nem é tão antigo, é 91, é 91 já tava por aí, já, sei, se...
0: Porra, 91 não é antigo, não? Obrigado, Felipe, fiquei até feliz aqui, mano. É
2: 91, eu ainda tava no peito da minha mãe ainda, jovem. <risos> <agora. risos>
0: mas vamos lá, ô Felipe, faz a sua apresentação não, então agora.
2: Agora ele já falou, me entregou o meu nome, né, então vou, vai Felipe mesmo, vocês podem me chamar de tirônio, eu tenho 31 anos, eu sou um químico. E quando a gente tava pensando aqui nos tópicos desse primeiro encontro, né, aí uma das coisas que a gente tava pensando sobre, sobre os games da nossa vida e sobre os games prediletos, é uma escolha, uma puta de uma escolha desgraçada de difícil, eu não tenho essa facilidade não, eu consigo falar talvez o, o game da geração X que foi meu predileto, vai falar que o melhor de todos os temas para mim é muito difícil. Meu primeiro console, console mesmo, foi um Super Nintendo, né? Eu sou um pouquinho mais novo e eu demorei até, eu lembro que os amigos da minha rua que já tinham e era mesmo o papo, você ia pra casa do amiguinho e ficava lá tarde inteira jogando aquele cartucho que você tinha alocado na locadora da esquina, que era a sensação. E a gente ficava ali jogando a tarde inteira, qualquer croque que fosse, né? A gente só queria sentar na frente da televisão e ser menino da era tecnológica, né, que era que a gente era naquela época de, de da sua mãe virar pra você e falar assim: Isso vai ficar cego de ficar tão perto da televisão, né? famosos mitos. Jogava o joguinho, até o joguinho ferver de tão quente porque não desligava a porra da negócio a hora nenhuma. É... Então ele foi o meu primeiro console. E o primeiro jogo que veio com ele foi um. Foi um... O Máscara, não sei se vocês vão lembrar desse jogo, oh, né? Ah, esse
1: jogo eu acho ele foda É um jogo que eu demais. não conseguia
2: jogar, porque na época, sei lá quantos anos que eu tinha, mas eu era ruim pra caramba, então eu, eu só ficava morrendo. Eu lembro claramente do meu pai, que nem é uma pessoa que joga videogame, na época, jogando comigo, sentando, pegando na manete,
0: jogando comigo, mostrando... Ah, o... mentira, que o El Bigodão jogava. É, sim, jogava. Ah, ele
2: é não... até <risos> ensinando nada, como funcionava e tal, tentando entender também, teve. E foi o primeiro jogo, não vou falar qual é o jogo preferido, mas é um jogo divertido, que eu só zerei anos mais tarde. E se eu não me engano, também acho que teve um Top Gear 1, né? Que aqui eu já acrescento nos meus jogos preferidos da vida, porque era um puto jogo corrido divertido a época. Mais para frente eu joguei o 2 e o 3, sendo que o 2 introduziu a ideia, a famosa ideia de poder fazer, mexer no carro, o famoso tuning no carro, de compra no pé, que você passava as fases, e o 3.000, então nem se fala, né? Já que a ideia inovadora de correr por vários sistemas solares, né? E também acho que eu lembro de um Mario, Super Mario World, né? O famoso Super Mario World, que, enfim, é, é um ícone até hoje, marcou gerações, né? Não é à toa que a Nintendo tá aí até hoje usando ele como mascote, né? E desta geração em si, que eu acho que foi a geração que eu era moleque, né? A gente fica virando tardes jogando. Tem vários títulos famosos que eu posso citar, que eu considero como títulos favoritos, que eu ainda sempre pra jogar de vez em quando só pela nostalgia e gostar, em alguns que me surpreendem. Exemplo, Donkey Kong é um jogo que até hoje eu babo nele, porque eu acho que ele é lindo e super divertido e marco da época. É, joguei também o famoso Super Metroid, né? Que é o Metroid 3. E o problema é que são tantos jogos naquela época que você fica difícil. Eu lembro de ter jogado um jogo do Mickey, que era um Mickey Magic, alguma é coisa, que era o 3, que a gente achava o um máximo, porque era... Tinha uma premissa de você trocar de roupa do meio da fase e usar uma nova habilidade daquele personagem. E era um jogo que você jogava em dupla, que era uma coisa muito boa na época, que era duplo simultânea. que é, Hoje em dia a gente pensa em dupla como uma coisa normal, mas em jogos de fase isso não era muito comum naquela época. Então isso é O que tinha tipo, o hotel do Donkey Kong, que era tipo, você jogava cooperativo, era quando um tomava um dano, o outro entrava. Então era uma coisa que não era simultânea esse jogo. Tinha o famoso a tela da morte, né? O cara que saísse da tela, caísse, morria. Então, você tinha que ficar tentando jogar com seu colega ao mesmo tempo, sincronizado, pra você não morrer. Eu tinha esses desafios já. que Anos mais tarde, mais velho também, né? Que aqui eu tô falando só dos jogos de, de aventura, mas também, botando na conta, aí eu posso falar de jogos de luta, né? Que tema aí Street Fighter, que foi um dos, um dos jogos que eu joguei muito na época, Mortal
0: Kombat. Ah, mano, mas Street Fighter é clássico, né, cara? Eu... Eu tenho ele como um dos meus jogos preferidos até hoje, cara.
2: É, eu dei uma desvirtuada nos jogos de luta. Não sou tão fã quanto eu era antes, mas ainda curto um bom um joguinho de luta aí casual com os amiguinhos, um, pra apanhar pros amiguinhos, né? Porque eu não sou um bom jogador de jogo de luta. E Mortal Kombat também, né? tinha jogado muito 3, que recentemente, né? Recentemente é uns 5 anos atrás, eu acho, mais ou menos, saiu o... o Remake dele, que foi o Mortal Kombat 9, que foi um sucesso, que relembrei toda essa época aí, né? Então aqui eu tô falando só da primeira época da minha vida, né? Que foi que durou um bom tempo, fora outros joguinhos completamente aleatórios aí, que só foram joguinhos muito importantes pra mim, que era o joguinho. Eu não vou nem lembrar nomes agora, porque eu lembro que tinha um joguinho do. Ficar montando encanamento que eu chamava Piper Dream, que era é o nome do jogo, eu Era é um jogo que. Eu não vou nem lembrar. Ah, tá, Piper Dream.
0: <risos> é, não. Não esse, é o
2: Piper Dream. esse é um dos que eu lembro, mas tipo, tinha tem, tem um joguinho de você ter que fazer, tirar umas bolinhas para o alto ah, e eu montar. Sei o que é é bobo é. alguma coisa, não lembro. Tinha famosos jogos de navinha, né? Estilo Riven Ride aí do do Atari, né? Que era famosa ela subindo e atirando... Bala Infinita e Pau Quebrando também. Tem um ou outro joguinho, tipo Sonic Wings, que eu vou lembrar. Tinha um outro que eu não tô lembrando, chama RTC alguma coisa, era muito boa também. Enfim, eu poderia fazer uma extensa lista aqui. Ah, eu não mencionei Zelda também não, que Zelda foi um jogo que eu joguei também um pouco mais tarde, porque eu só conheci o Zelda a partir do Nintendo 64, ou seja, eu só fui jogar o Zelda do Super Nintendo porque eu conheci ele um pouco mais para frente, porque... Lembrando que naquela época a gente também não tinha acesso a informação tão rápida, né? Então a gente ficava dependendo de chegar ali do seu cabidinho, chegar ali no seu bairro, alguém falar e você ter conhecimento, você poder correr atrás. Era uma coisa difícil de ter. Tem que falar que os cartuchos eram caríssimos, né? Então você acabava dependendo de locação um conceito hoje que já nem existe mais, né? Hoje em dia você compra o jogo, ele tá meio vinculado com essa conta e locação, uma coisa que. Que
0: nada, que eu nem rapaz, penso. locação tá em alta aí, ó. O Xbox, é, Game, é, Xbox né? Game
2: Pass, É, é. é sim. É, a gente pode falar do Xbox <risos> aqui, justamente a ideia de locação por streaming dos que games. Que é uma biblioteca, né? Que a ideia, é uma ideia genial que a Microsoft teve.
0: Tô explicando aí pra galera que essa locação que o Felipe tá mencionando aí, galera, é que. Antigamente a gente ia num local onde tinha vários cartuchos lá expostos. Você escolhia, pagava, ia pra sua casa. Daí dois dias depois você voltava e devolvia. A maioria pirata, né? Porque a gente tá no Brasil, né?
2: É, naquele tempo não existia destrava. O videogame já era assim. A gente já contava que ele ia ali... vir. Destravado, né? Destravado. <risos> não existia era, era... Não existia. Homebrew, nem nada do tipo. Não, o videogame era uma, não, o videogame não era um computador. O videogame você pegava e tinha o cartucho ligado tá funcionando Não tinha interface antes, não tinha nada disso. Essa ideia de interface que ele virou o microcomputador do videogame é uma coisa que aconteceu anos mais tarde, bem mais tarde, né? Que ele começou a virar um microcomputador que para ter esses menus antes e tal. É, até a ideia de salvar jogos, aí, que foi introduzida. Salvar jogos com um memória card, né? Que tinha uma unidade de memória para poder salvar os jogos Foi introduzido mais tarde Eu vou me lembrar do Playstation 1 Mas porque na nossa época era password E alguns cartuchos salvavam, não né? Nem todos A maioria era famoso password Para você conseguir voltar para continuar jogando E aí nasceram os famosos caderninhos de password E caderninho que você anotava as manhas do jogo, né? Porque ali é... Cada um, né? Fazia o seu,
0: cada um fazia o seu. Nossa, cara, não fale isso não. Cara, eu lembro de um, eu lembro de uma, de uma manha clássica, cara, no Mega Drive, que era no Mortal Kombat 1, para ele ter sangue na tela ali de introdução, a hora que aparecia o título, você digitava A B A C A -B, B velho. E aí o jogo ficava fantástico, cara, com sangue e os mortais da hora, cara.
2: É, é, isso aí também a gente pode trazer para ver que é, é, a gente está falando disso casualmente hoje. De, é, é engraçado pensar que essa ideia de cheats, né, que era o que a gente fazia, que era uma espécie de código para se travar alguma coisa no jogo, né, que hoje também existe, mas de uma forma um pouco diferente, de uma, uma forma diferente, era desse jeito aí. E é engraçado pensar que a história disso aí, né, que eu li não tem muito tempo, é que os desenvolvedores faziam isso no jogo, para poder testar o jogo. E às vezes eles precisavam fazer algumas coisas para poder acelerar o jogo para chegar chegar onde eles queriam. Exatamente. E acho que alguma, alguma vez, né, segundo os caras, saiu um jogo que eles não tiraram o código e foi. Era o um jogo de nave, se eu não me engano. E aí eles viram que isso era uma excelente ideia. Então, a partir daí, vários jogos começaram a traduzir esses códigos secretos, porque não tinha pista em lugar nenhum daquele código. A gente sabia, porque chegava nos nossos ouvidos. Então era, era coisas completamente. De fora do jogo. Era um, uma coisa que eu penso muito hoje, é pensar como que a gente deixou de aproveitar muita coisa, porque eu sou uma pessoa que é, sou amante de jogos de RPG, né? E como amante de jogos de RPG, que é um jogo que depende de história, não pegava nada naquela época. Então eu jogava o jogo passando e tentando adivinhar o que estava acontecendo. Então eu jogava pelo, pela ação. E eu fico pensando como que uma criança, num Japão ou num país de língua inglesa, num país de língua japonesa, Tirava, te aproveitava muito mais esse momento de jogo, justamente por isso, porque ele tava ali, tava envolvido numa história, coisa que eu só fui me envolver anos mais tarde, quando eu comecei a desenvolver um, um conhecimento em inglês. E anos mais tarde, agora, né, que ainda que os jogos começaram a sair em português, eles começaram a dar destaque para o mercado, na, a mercado brasileira, que é um mercado consumidor de games muito grande, né, então eles começaram a dar essa importância. E, então tem todos esses dilemas, né? E aqui a gente só tá falando de Super Nintendo ainda, né? Viu? É só um Super Nintendo ainda. Que é uma época super nostálgica pra mim. Depois disso, para os consoles que eu tive, eu adianto falar. Porque pro Superama não é uma coisa que eu peguei muito. Talvez o YouTube tenha pegado mais, porque é o que eu, eu não tô falando, fliperama ficava em boteco, é um o lugar que, segundo minha mãe, era frequentado por delinquente,
0: delinquente. Porra, sua mãe me, me rotulava, velho, eu ia no fliperama direto.
2: <risos> Porque hum, eu não ia lá, eu, eu, eu não lembro de jogar no fliperama em algum lugar, eu lembro, às vezes que tinha um bar na minha rua e tinha um fliperama ali com aquelas famosas máquinas de Street Fighter alteradas que te dava uma, um Rory U que soltava um trilhão de adugue na tela hum. e teleporte e você morria. Era a famosa máquina teleporte pra comer ficha, né? São três, né? O Street Fighter. O outro é Cadillac Dinossauros, que era um jogo que eu achava maravilhoso naquela época. E também eu lembro de Samurai Shadow, que alguns é um lugares conhecidos como Samurai Spirit, alguma coisa assim, que era um outro jogo que era maravilhoso também. É que era um joguinho de... Eu falei jogo, dois jogo de luta e um de fase, né? E... Então teve essa época arcade também. Eu não peguei a Era 64, foi quando eu conheci o Zelda, porque foi na casa de um amigo que tinha, que tinha uma condição de ter, eu conheci o Zelda, achei maravilhoso o jogo. Então, pra mim, a Era 64 se resumiu, infelizmente, apenas a Zelda, porque eu conheci um jogo ou outro ali, mas eu não tive a oportunidade de jogar no 64. Mas foi por causa dele, que na época a gente tinha o Super Nintendo, que eu joguei o Zelda Super Nintendo. Sou muito feliz por isso, que é um puto de um outro jogo espetacular. E aí chegou a famosa era Playstation, né? Que é uma segunda era muito nostálgica. Que foi marcada principalmente por jogos de RPG. Foi onde acho que eu mais aproveitei RPG. Dessa geração, eu posso pontuar três jogos que eu considero jogos maravilhosos, assim, apesar de ter muitos outros jogos que eu joguei muito e gostava muito. Mas eu posso começar pontuando Final Fantasy VIII. Que pra mim é, um, é muito mais nostálgico do que o Final Fantasy VII. Não estou falando mal de Final Fantasy VII. Apenas não foi um jogo que eu peguei, eu, eu joguei também. Só que acho que eu joguei o Final Fantasy VII no momento que foi mais importante pra mim na minha vida. E, inclusive, foi o Túlio que me deu esse jogo, tentando me subornar porque queria ficar sozinho com a minha irmã, ele sabe me interter pra poder poder jogar videogame, ele me deu esse jogo.
0: <risos> Sacanagem. Não sei se você lembra disso. Sacanagem, não tinha nada a ver com o seu irmão, só tava querendo te incentivar a jogar videogame melhor.
2: Ah, claro, claro. Uhum. <risos> Enfim. E o outro foi o Breath of Fire 4. Outro são, então, eu tô certinho, tem dois RPGs aqui e vou citar Legend of Legaia, que também é um terceiro RPG. Eu posso citar outros, é... como, por exemplo, Parasite Eve, que é um RPG com um pouco de ação, Resident Evil, que eu joguei o, o 1, 2 e 3 nessa época do PlayStation. É, uhum. Gran Turismo, que foi o Gran Turismo 1 no caso, que eu joguei mais ele, que era um jogo de corrida, Need for Speed Jogos de Luta também, ele entra uma era de Street Fighters da vida, por aí vai mas esses três que eu citei primeiro acho que foram mais relevantes, porque eu lembro de jogar horas e horas e horas ficar ali envolvido naquela, naquele RPG, que eu nem entendia porque estava em inglês, eu ainda era muito novo e não tinha esse conhecimento mas foi o que marcou a minha geração depois, PlayStation 2, que também foi uma... Na verdade, de Super Nintendo para PlayStation, foi, um, digamos que eu acho que foi uma mudança mais significativa, né? Foi sair de, de uma geração que tinha um determinado gráfico, que é o gráfico 16 bits né, do Super Nintendo, para 64 bits, que era o PlayStation 1, não é isso?
0: Ah, cara, eu não sei se não o PlayStation lembro. teve essas nomenclaturas de bits, nem nada, né?
2: Eu não, lembro. não, é, mas eu acho que sim, porque vi, o Nintendo 64 é exatamente, o Nintendo 64 era 64 por causa dos 64 bits. Então o Playstation era igual e 64 bits também. Não tô falando de nomenclatura, só tô falando desses bits para ver o salto de evolução, né? Porque aí veio o Playstation 2 e já era 128 bits. Lembrando que na época do Playstation nasceu o famoso memory card, né? Que salvava todos nós, aqueles famosos 15 slots de merda que você tinha que tentar pagando no jogo, porque memory card para comprar cara. Então você tinha que ali escolher qual jogo que você ia deixar salvo o seu memory card, você poder jogar na casa do seu amiguinho e por aí vai, né? O Playstation 2, da era do memória card, continuou, só que eles já deram uma autorização em como funcionava o memory card, né? Ele, ele já funcionava por memória, né? Não era slots, né? Era uma quantidade de dados, então era bem menos engessado. E nessa geração também eu aproveitei bastante, não tanto quanto as anteriores, mas eu aproveitei eu posso mencionar dessa geração, para mim, o Final Fantasy 12, que foi um jogo maravilhoso para mim, um jogo lindo, que até hoje eu estou surpreso, porque é um jogo que, eu não lembro de falar muito dele na minha época, porque na, na Playstation 2, eu lembro de falar que o Final Fantasy X, ele que era o jogo do momento. E o 12 ficou meio esquecido, pelo menos no meu ciclo aqui, né, de, de pessoas que eu convivia eu não não vi a área a respeito dele. Então, é isso aí. Aí, chegamos aí geração geração é, PlayStation 3 e Xbox. É, eu tô saltando uma geração aqui, né? Porque teve ainda... Teve PlayStation 3, mas aqui a gente tá, junto com o PlayStation 2, se não me engano, teve uma outra pá de consoles também, né? Que é o Dreamcast, que era um puta de um jogo da... Porque até aqui a Sega tava meio desaparecida, né? É, mentira, a Sega não tava desaparecida eu tô falando pelo lado mais Playstation no Nintendo, eu, eu não tinha muito contato na, época, na Sega né? meus amigos não tinham o console da Sega, então eu não tive esse momento de viver, eu não joguei muito Sonic, por exemplo, que era um jogo famosíssimo, Alex Kid também não, não foi o um console que eu tive acesso nessa época, então eu só fui caber desses jogos mais tarde, que eram jogos maravilhosos também.
0: Essa época aí, oh, Felipe, da sexta geração na verdade, né é, do Playstation 2, aí teve o Dreamcast, que foi a tampa do caixão da Sega, né, velho? Teve também o Gamecube, que, pelo amor de Deus, né, bicho? Desastre total aí. É, porque foi a cagada, do, pra mim, a cagada do, do,
2: do Sega, porque o, o, eu não sei se as pessoas vão conhecer, né, mas falando do Sega, o Sega o Dreamcast era um console maravilhoso, ele, se você pegar pra ver, ele era maravilhoso. Ele tinha várias ideias inovadoras, ele competiria facilmente em pé de igualdade com, com a, o PlayStation, né? E o, o PlayStation 2. O Xbox também estava na e época e na sexta geração. Era o Gamecube? Acho que era o Gamecube, né? O Gamecube. Era GameCube
0: é, o Gamecube e o Xbox também. E aí o Xbox então, era o primeiro o Xbox total.
2: Tinha o um nome ou era só Xbox? Eu não lembro se ele tinha um nome.
0: Era só, era só Xbox, Xbox né? mesmo. É... Hoje, atualmente, a gente chama ele de Xbox original, é, né?
2: Então, e esse Xbox aí, ó, ele tava entrando junto ali, mas a Sega tava ali que era o Dreamcastzinho dela, o Dreamcast era um... Ele tem várias ideias inovadoras, super legais, e não foi pra frente, uma das falhas pra ele provavelmente foi porque ele quis continuar na era CD, quando já tava entrando na era DVD, né? Coisa que, pra mim, também é uma porra de uma cagada no, no Gamecube, que eles fizeram aquela porra daquele mini DVD de 1.4 GB, em vez de colocar um DVD normal. Nossa, aquilo, lá, gente. É, aquilo é cagada da geração, na minha opinião. Não dá pra você entender. Mas eu não vou botar muito a Nintendo no par, não, porque a Nintendo sempre quis ser diferentona demais de alguns quesitos. Até hoje, ó, é? Na verdade, a Nintendo foi o quê? Na verdade, o... aí teve, sempre teve aquelas sacadas os panos de trás, né? Que é o famoso... Playstation e o 64, que eu tava falando aqui, o Playstation 1, que o Playstation ele era, e, a, quando eles lançaram, né, existia a, a falácia que a Sony tocou pirataria. foda-se pra pirataria, e, e, enquanto no meia, e, e aí o Playstation tá só 400 reais, e acho que se não me engano o 64 era mais barato, só que os cartuchos de 64 eram muito caros, então... Ficava naquilo, você comprava videogame, mas ele que você não conseguia comprar jogo, então a, a, a Sony ele tocou foda-se pirataria, e aí popularizou pra caramba, porque pirataria que deu acesso a você poder comprar, porque o CD original era 100 reais, o pirateixo era 5, não tinha que discutir, então os camelódromos aí eram lotados de jogos, então aí foi uma época que você... Porque na época de Super Nintendo, um cartucho, pra, na minha média, lá, era 40 reais, que era um dinheiro que eu não tinha, isso era presente de Natal. Uhum. E eu tô falando de um cartucho para, paralelo, né? Um cartucho paraguaixa, que era 40 reais. O original era para lá de R$ reais, dependendo do, do, do cartucho. E, e na época do PlayStation, Show eu comprava... Eu, eu mesmo, ainda não trabalhando, dependendo do dinheiro dos meus pais, eu conseguia comprar jogos com uma certa frequência e ter um acesso muito maior. Talvez por isso seja mais difícil, inclusive, eu poder... Falar quais jogos eu joguei na geração, porque eu joguei vários é, que eu não mencionei aqui, mas são menções honrosas.
0: Em resumo, você era um pirateiro de marca maior, né, filho da puta? <risos> tá falando o quê, não, que você falando no quê, pô? O Final Fantasy X deu era pirata. Era nada? Era?
2: Era? Mas enfim, aqui a gente estava na geração final, que é uma época que eu ali eu já a estudar, a trabalhar, tem menos tempo para poder ficar simplesmente jogando. Então reduziu um pouco o número de jogos que eu peguei para poder jogar mesmo. Né? Que a gente tava tá em Playstation 3, Xbox 360, e, e, uma, e uma mudança completamente de como os jogos de, de, de evolução gráfica, revolução de os videogames virando microcomputadores. E, e aqui a gente está falando uma época que você tem muito mais acesso à informação, porque a internet cabeada já estava chegando de uma forma mais proeminente, então você acabava tendo a, sabendo o que estava que acontecendo no mundo dos games pra você poder correr atrás, ao contrário de antes que você jogava o que, que chegava na sua mão, que era bem diferente, e, e aí vou deixar o Rui falar aí, porque agora a gente vai começar a falar talvez de jogos mais novos também, aí esse momento fica essa conversa, fica para depois.
1: Bom, mas enfim, meu nome é Átila, eu tenho 23 anos e eu sou formado em Comunicação Social, Cinema e Audiovisual. E é muito engraçado porque a minha formação ela tem muito a ver com o mundo dos games. É, não de forma direta, é, é de uma forma bem direta, na verdade. Eu, na época que eu comecei a ter contato com videogame, o meu primeiro contato que eu tive foi com o Playstation 1. E eu lembro que eu queria muito ter um Playstation 1. É, e aí pedindo pra pai e mãe, né, é, pra ter um, é, na época a gente não tinha, eles não tinham condição pra poder comprar que era tipo assim, o top do top era o Playstation na época e eles não tinham condição pra poder comprar Mas eles queriam me dar um videogame, porque eu gostava muito, eles viram que eu gostava muito e eles queriam me dar E aí, é, que foi quando teve um Natal X, e eu lembro direitinho desse Natal, e eu ganhei um Super Nintendo e eu fiquei muito feliz de ter o Super Nintendo. Porque não era um PlayStation 1, mas era um, um videogame. Eu não, não fiquei, tipo, assim, absolutamente feliz, porque, porra, eu queria o, o PlayStation, né? Mas, mas, eu, mas era um Super Nintendo. E eu, eu já fiquei, tipo assim, porra, porque querendo ou não, era meu, né? Era um negócio meu. Não era, não era de mais ninguém. Era, era, não era exatamente o que eu tava querendo, mas era um meu videogame. E, e veio junto o cartucho do Super Mario World. E eu gostei bastante do jogo. Joguei horrores ele. Eu não zerei eu, eu não ele, tipo. Na, na época, eu chegava toda vez na, na merda do castelo final E eu não matava o Bowser, eu não sei porquê Eu não sei se era porque o jogo que eu queria, que eu Não queria que o jogo acabasse, não sei porquê E o jogo é grande, né Mas eu não, eu, não, eu não fechei, eu só fui fechar esse jogo Anos depois, mas eu sempre chegava no final, no boss final E eu não matava ele, eu não matava ele. E depois disso, né o, o outro console que eu fui ter Eu passei, eu pulei o Playstation 1, né E e acabei indo direto pra geração do Playstation 2, ou seja, eu não tive contato com a geração do Playstation 1. Por isso que muitos jogos, hoje em dia, que o pessoal fala, nossa, que tem jogo que é muito bom, um, um jogo, por exemplo, que o pessoal fala muito bem, que é o Crash, que saiu, inclusive, recentemente, o, o novo, o Crash 4, né, It's About Time, que é, saiu pra PC, inclusive, multiplataforma, né, um negócio que, na época, o pessoal nem imaginava que isso ia acontecer. Eu não joguei. Eu não joguei Resident Evil 1. Eu não joguei Resident Evil, nenhum dos Resident Evil na época. Eu não joguei... Eu não joguei Castlevania. Eu não joguei nenhum jogo clássico do Castlevania.
2: Famosa também, nos pensões na Roda Castlevania. Assim, Final Fantasy
1: É, É, e aí, tipo... Eu não joguei nada disso. Eu, eu passei direto pro Playstation 2. E o meu contato foi aumentando a partir daí. É, muito por conta da internet também. É, e eu sempre gostei, sempre gostei. De, e não, não, não só gostar de pegar e sentar e jogar. Eu sempre gostei de tudo que envolvia um, um, um videogame, né? Ou seja, a questão é, física, né, da experiência, mas também a questão visual, né, de toda, todo o contexto que, que a trama estava inserida, a arte do, do jogo, sempre achei muito, um negócio muito legal que sempre me, me chamou muita atenção. É uma coisa que chama, sempre chamou muita atenção de todo mundo, né, mas acho que eu, eu sempre pensei muito por esse lado da arte em si, do jogo, e é uma, foi uma coisa que me atraía muito. Com o passar do tempo que eu comecei a... A minha família começou a ter uma uma situação de vida um pouco melhor, a gente mudou, a gente saiu do lugar onde a gente morando, a gente tava, morava num lugar muito muito ruimzinho, a gente mudou meu pai comprou uma casa própria e aí a situação nossa de vida começou a melhorar e aí ele me deu esse Playstation 2 eu joguei muito no Playstation 2 é, é, alguns jogos que eu lembro, porque minha memória também é bem zoada é bem ruim, mas um jogo que eu lembro que eu joguei e eu gostei bastante era o Onimusha Onimusha 3 em específico Bom, também eu achava aquele jogo muito muito legal, é... E teve alguns outros, é, mas no, no geral acho que o Playstation 2, os jogos do Naruto no Playstation 2 eu achava muito legais. É, mas não teve no Playstation 2 eu não lembro de um jogo assim absurdamente marcante que eu falo, nossa que jogo incrível, sabe? E com o passar do tempo eu, eu fui tendo acesso a mais, a, a, a mais e mais aos videogames. Não necessariamente em relação ao console, né mas é, por exemplo, com, por computador. Então, existiam, começaram a sair os famosos emuladores e eu comecei a finalmente ter a oportunidade de pegar os jogos que eu não tinha jogado em, em X época para poder jogar. Tanto que, por exemplo, a meu, o meu contato com o Playstation 1 não é dos maiores, é um exemplo, né? Que eu dou. Mas o meu contato com o Nintendo 64 é maior, porque eu já tive, eu, não o console em si novamente, mas os jogos que saíram para ele. Então, eu joguei muito, por exemplo, o Super Mario 64. Eu joguei é, Turok, que é aquele jogo de dinossauro, que era completamente louco. Era um jogo de dinossauro, você era um índio. Você saía matando os dinossauros e era estupidamente rápido o jogo. E foi muito engraçado porque outros jogos também, do, outros do PlayStation 1, por exemplo, Crash eu, eu não curti, não consegui curtir mesmo, não gostei, pra não, não ficar cara. Eu gostava do Spyro, que era um outro jogo nessa linha que tinha desses. Eles chamam hoje em dia de Collectatons, acho que é Collectatons, se não me engano. Esses jogos onde você anda pelo mapa coletando. É, X coisas, sabe, coletando o número X de elementos E o Spyro foi o que eu mais gostei Saiu inclusive também um remake do Spyro recentemente Muito legal e eu consegui ganhar ele no sorteio que teve Ganhei os três jogos de graça e joguei Muito, muito, muito bom E eu fui, eu fui jogar outras coisas muito no PSP no, no Playstation portátil, né Porque a Sony lançou o portátil, não sei se foi na época que do Playstation 2 e aí eu peguei pra jogar e aí eu fui ter um contato maior, por exemplo, com o Resident Evil e o Castlevania. E aí Castlevania pra mim, tipo assim, foi de aquele blow my mind, sabe? Explodiu a cabeça, assim, porque nunca esperava que aquele jogo fosse ser tão bom. Eu, as pessoas falavam muito bem, mas eu nunca na minha vida fui esperar que ele fosse um jogo tão bom. É, e o mais engraçado foi que, igual eu falei, eu joguei ele depois de muito tempo que ele saiu. Eu não joguei ele na época e eu vi o quão o jogo é absurdo, o o jogo era bem feito, e eu não, até hoje eu não consegui encontrar um jogo tão bem feito nos moldes do Castlevania Symphony of the Night. É, pra mim falar um jogo em específico, assim, é, favorito, eu tenho, entre aspas, um top 3, bem top, top 5, vai. Mas e eles não estão completos ainda. Que é um, o Castlevania, não necessariamente são jogos assim, é, os hora. melhores... É, não necessariamente nessa ordem, mas não necessariamente também, pra mim, são os melhores jogos da face da Terra, mas são os jogos que pra mim são importantes e que têm uma importância muito grande no mundo dos games. O primeiro deles é o Castlevania Symphony of the Night. Eu colocaria junto o Metroid, é, Super Metroid, mas é, eu acho que pelos elementos de RPG que o Castlevania traz, eu acho que ele... É, essa, essa, e juntamente essa coisa de você ficar indo e voltando no mapa, era uma coisa que deu um... um um up muito grande para o jogo, então por isso considere considerei ele um jogo um, um pouco melhor que o Super Metroid, não, igual eu falei, não nesse quesito de, de, de jogo em si, o The Legend of Zelda, para mim o jogo mais importante, já deixa aqui de todos os tempos, o é, mais importante é o The Legend of Zelda Ocarina of Time, porque a partir dele é, foram moldados inúmeras mecânicas que a gente vê hoje nos jogos... Esses dois jogos em específico, eles moldaram inúmeras mecânicas que a gente vê hoje nos jogos então estão por aí. Então, o, o Zelda, por exemplo, aquela, aquela sistema de mira que você tinha pra você travar no, no inimigo e poder gerar 360 graus em volta dele, veio do Ocarina of Time. E é uma coisa que muito jogo hoje, hoje utiliza. Então, eu acho que ele é o jogo, na minha opinião, mais importante nesse quesito já feito. Agora, pra mim, em questão, assim, é, pessoal, eu tenho... Alguns jogos que eu posso citar, que igual o Felipe falou, é muito difícil você citar um jogo em específico, mas esses dois são, são alguns deles. É, o Shadow of Colossus, que eu acho foda, foda. Esse foi um jogo, aí eu falei que ah, não teve nenhum jogo que marcou na época do PlayStation, porque a minha memória é ruim, gente, eu tenho que lembrar lembrando as coisas. Shadow of Colossus foi um jogo que marcou demais, demais, porque eu joguei aquele negócio várias e várias vezes. E eu ainda ficava igual retardado tentando procurar um tal de um décimo colosso que tinha no jogo Que não existia, o negócio não existia Tipo assim, era conto, pessoal Era do meio... mito Era o um... um mito Que você ia em tal lugar X, você ia encontrar E eu rodei o um mapa inteiro daquele jogo Ficava rápido tentando encontrar o porro décimo E eu não encontrava, e óbvio, não ia encontrar nunca Só que esse jogo ele tinha umas coisas legais, por exemplo Porque, é... pra quem não sabe, já... acho meio difícil, né o Shadow of Colossus recebeu uma versão é, remasterizada para o PlayStation 4 e eu achei que os caras perderam uma puta de uma oportunidade porque inicialmente no, no jogo era para ter muito mais do que 16 colossos, né? São os inimigos principais do jogo. Para quem não sabe, a gente não enfrenta inimigo comum, não existe inimigo comum na fase. A gente é um mapa gigantesco, absolutamente solitário. O jogo ele é muito, tem é muita essa coisa de introspecção. E é, é muito você com você mesmo, o personagem com o um único, a única coisa que a gente tem mais próxima, assim, pra, pra poder fazer uma, uma ligação é a, é a Apple, né? é a Apple? Não, caralho, não é a Apple, é a... Apple, é a, é a qual é o nome do... Agro, agro, lembrei, é a Agro, é a Agro, e é, a, é tipo assim, é a é mais perto que você chega de poder fazer uma conexão com algo, não é nem alguém, é algo no jogo, e o objetivo dele é você... Você tá numa terra desolada, devastada E você tem que correr pelos campos Atrás de 16 inimigos gigantescos Da qual você tem que matar Pra libertar, pra trazer de volta A vida a amada do personagem principal E esse jogo ele marcou Absurdos, porque você via Aquele bicho gigantesco na sua frente, assim Você falava, mano, como é que eu vou matar? O primeiro, o primeiro Colosso ele já é muito intimidador e aí o jogo ele ainda fazia uma variedade Porque você não, você não enfrentava só um Colossos terrestres, né? Você tinha, por exemplo Aquáticos que, que Habitavam cavernas, né? Ficavam escondidos Na areia. E o mais legal, a batalha Mais legal pra mim era com o 15º Colosso. Então, é... Shadow of Colossus foi, foi um jogo que me marcou muito No Playstation 2. Eu tenho que pegar os jogos assim, Que me marcaram muito, sabe? Mas ele Foi um... Eu, assim, quando eu falo, falo De videogame pra mim, esses vêm na minha mente Zelda, o Castlevania Shadow of Colossus, um e agora dois mais recentes, os mais recentes que eu joguei, né? E são todos assim, vocês percebem que tipo, não tem como falar um, jo um jogo específico, porque são jogos muito diferentes, com temáticas muito diferentes. Então eu tenho que. Se eu fosse fazer isso, eu teria que classificar por esses, esses tipos de jogos, né? O Castlevania que virou o Metroid Van, Van, e aí você tem, tipo, todas as outras amplificações e os infinitos jogos nesse estilo. O Hollow Knight, por exemplo, é um deles, né? O. O,
2: inclusive tá pra lançar o segundo também. É, é engraçado você falar essas questões, né, que a gente às vezes não, não pensa como aquilo foi inovador naquela época. Porque, por exemplo, eu tô virando o, o Zelda Ocarina of Time mais uma vez. E essa questão do que o Ito tá falando de mirar e poder circundar o inimigo, né, se você consegue travar a mira, é uma coisa que eu jogando o jogo hoje, não, ainda acho o jogo super confortável de jogar, sendo que o jogo, tem, sei lá, tem... 20 anos, eu não sei exatamente o lançamento dele, mas enfim, tem 20 anos, mas é um jogo que eu sento hoje acostumado com várias mecânicas novas e ainda acho gostoso de jogar o jogo porque ele já trouxe uma coisa tão inovadora pra época que ele ainda é um jogo bom de jogar até hoje. Apesar dos gráficos, lógico que os gráficos são gráficos daquela época, né? Que eram gráficos maravilhosos e hoje a gente tá falando de outro, de outro estilo completamente diferente, mas são jogos que mudam o estilo de, 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 de como os jogos vão ser a partida ali. E tipo God of War, né? O God of War é um outro jogo que. Depois do God of War o, o, todos os jogos que vieram mais ou menos naquela mesma época seguiram o que God of War foi, porque foi uma, foi uma inovação. O, o jogo. E, e vieram jogos muito bons, gente. Dantes Inferno, que foi um jogo que você me apresentou.
1: Eu acho foda, não teve continuação até hoje. É um jogo mega esquecido.
2: Teve também o um Castlevania também, que eu não lembro qual o nome.
1: Ah, tá. Tem, teve o. É porque eu gosto muito de Castlevania. Teve o. É Lord of Shadows? Não, teve o Lord of Shadows também, mas antes teve outros dois no Playstation 2, que era o. Era o, era o com o cara. Era com o primeiro Belmont, que eu não lembro o nome agora. Ah, teve, eu acho que o Army of, of Dissonance. Teve o Lament of Innocence e o Curse of Darkness. Esses dois, que vieram e já pegaram. Curse of Darkness era 64, era não? Não, não. Esses dois, eles eram do PlayStation 2. O Lament, inclusive, ele tinha uma pegada mais, mais do. Do God of War. Sim, sim. Eles tinham uma pegada, mas... Ah, ele... não sei se ele pode ter saído pra 64. Não, os de 64 eram outros dois. Tinha o Castlevania 64 e tinha um outro Castlevania que, que se virava um lobisomem, que eu não lembro qual que é o nome.
2: É, exatamente. Ele era o Kusat não? Não, não. Ele... Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele é Gates of Darkness Gates of Darkness, isso É, é porque eu, eu lembrava que tinha esse Darkness no nome
1: E, e aí, é, é, pra mim tem esses, esses, esses jogos X, né E os outros dois últimos, na minha opinião, que são os, os jogos perfeitos Não é que é perfeito, mas é porque o primeiro deles é o The Last of Us The Last of Us 1, eu tenho que deixar isso bem claro aqui, The Last of Us 1 e o segundo deles é o Life is Strange. Mas, e aí, tipo assim, é, é muito engraçado eu, eu pegar pra falar Life is Strange, porque, por exemplo, às vezes a pessoa que tá ouvindo isso vai falar Ah, mas porra, tem jogos na linha do Life is Strange que são mais completos, vulgo Detroit Become Human. Detroit Become Human é um jogo, em questão de ter esses jogos de escolha, Estupidamente mais complexo Assim, é estupidamente mais complexo Você tem várias, vários finais, mas muita coisa dos finais não altera muita coisa Porque eu, eu dei uma olhada, ele tem vários finais Mas não altera muita coisa Mas você tem essas, mais, essas opções a mais de, de fazer final Só que pra mim o Life is Strange ele é perfeito em sentido de história É uma história interativa muito boa A história dele é muito, muito boa E apesar dele só ter dois finais é... O jogo pra mim vale, entendeu? A história dele foi tão estupidamente boa coube tanto dentro de um, de um videogame que eu não acho que ia ficar legal, por exemplo, numa série. Que pra mim ele tá ali no top desse, desse estilo de jogo, desse jogo, desses jogos de escolha. E ele tá tudo em português. Qualquer pessoa que, que pegar pra, pra jogar vai ter acesso e vai entender ele perfeitamente bem. Então, esses, pra mim, se, for, se fosse falar, tipo assim, quais seriam os jogos da sua vida, seriam esses. Mas é muito, é igual o Felipe falou, muito difícil você falar esses X jogos, porque cada jogo tem um tipo diferente de jogabilidade, tem um estilo diferente, um RPG, um Amazon do The Last of Us, Felipe pegou o The Last of Us, não conseguiu achar
2: ele muito legal, com questão de mira, coisa do tipo. É, na verdade, não é o tipo de jogo que eu me dou bem jogando, apesar que eu tentei, a história dele era muito envolvente, eu fiquei curioso pra saber onde ia acabar. Mas aí é só uma questão de estilo de jogo, eu tenho certeza que ele é um puta de um jogo... Espetacular, não é à toa que ele é tão aclamado, né? Ele é um jogo super aclamado. O que eu joguei, eu senti isso também, esse envolvimento com o jogo.
1: É, o, o The Last of Us, o interessante dele, e por que, que eu acho que... Se eu for colocar ele, assim, em questão de jogo, eu coloco ele, talvez, no topo. Porque ele é a coisa ele é a perfeição entre história, entre uma narrativa bem construída e uma jogabilidade muito consistente, sabe? Que você sente que você tá fazendo alguma coisa. Um outro jogo da, da geração, na verdade, que veio depois do, do The Last of Us, na geração do PlayStation 4, que se propôs a fazer uma coisa, mas não conseguiu. Fazer algo parecido, na verdade. Passou muito longe. Foi o The Order 1880. 86, eu acho que é É uma data X, mas é o The Order Que era um jogo que se passava Na revolução industrial Passava na revolução industrial o jogo E ele contava a história de uma ordem que cuidava De assuntos meio que paranormais Vulgo lobisomens, tinham um lobisomens na, no negócio Mas o, o The Order Por exemplo, ele tentou fazer uma coisa Entre aspas, parecida Só que ele pecou muito num dos lados Que não existe gameplay A gameplay do jogo é um Você anda e atira Anda e atira E tem Quick Time Event Quick Time Event é negócio da, assim, da época do Playstation 2 Um monte de Quick Time Event Os personagens, né os vilões centrais O jogo que você deveria enfrentar tipo, foda de forma mais fodelática Que são os lobisomens Você aperta do botões lá e você mata os bichos entendeu? Não, não tem muito não tem um, é, a, O gráfico do jogo é impecável A história é legal O problema é que você não tem aquela coisa da imersão e isso é uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, dos consoles da Nintendo, e eu sou muito fã da Nintendo, eu atualmente não jogo os, con os consoles dela, porque os consoles dela são extremamente caros aqui no Brasil, a gente sabe disso, eu jogo mais no PC, Só uma plataforma
2: favorita seria o PC, mas em questão de... de... A gente rodou e rodou e rodou e a renda não chegou no PC ainda, a gente tá falando mais de do, do, dos outros consoles, né? a gente não fala do PC como uma plataforma de jogos ainda. Não, sim, mas o PC PC pra mim foi o que eu mais jogo, tranquilamente. É... Porque pra nós três aqui, né? Nós três hoje, nossa plataforma principal é o PC. Ponto. de longe é o PC. Nós, nós, nós jogamos no PC. Mas a gente não falou disso ainda mesmo, porque foi o PC que possibilitou a gente jogar muitas coisas com base em emuladores, por exemplo. né, Que é coisa que a gente nunca jogaria se não fosse por emuladores. E as RUMS perdidas pela, pela internet afora aí. E vários jogos que eu nem mencionei aqui, né? Que... Que, que a lista que você falou é extensa, é difícil você falar quais foram os melhores, porque cada um pegou em um determinado momento e cada um teve a sua parcela de contribuição para um jogo bom. Então é difícil você ordenar. Você vai lembrar provavelmente do, dos mais marcantes mesmo, né? mas é, chega a ser quase uma heresia você colocar os outros, os outros fora, porque eles também foram importantes. Pelo menos eu sinto isso.
0: Mas, cara, é, é muito difícil mesmo. E, e mesmo, por exemplo, nessa né, questão da plataforma hoje predileta de cada um, é, nós três aqui, a gente tem o PC como plataforma principal. Eu não digo a única, né? Porque a gente joga várias outras coisas também. Mas, assim, o PC, cara, pra mim, é, é, eu gosto muito porque eu não sou muito dessa vibe de falar assim, ah, não, é, jogo só tipo Way e só o que tá no mercado aí e tal, apesar de que eu tô na fissura pra jogar o Cyberpunk 2077.
2: Todo mundo tá, se bem que já diaram tanto, diaram tanto que eu já tenho meus medos em relação a isso.
0: <risos> eu tô achando que vai lançar em 2077, mas sei lá, a gente ah, do... não. não. <risos>
2: o negócio é, na verdade é que eu tô te falando eu acho que vai ser um puto de um jogo eu não tô duvidando da qualidade não, apesar que eu já ouvi falar que já teve várias coisas que era ideias que foram cortadas que teoricamente era pra estar no game final, isso é claro é uma coisa comum de acontecer em qualquer jogo que tá em desenvolvimento, que você tem ideias ali que você coloca e depois você acha que não vai dar certo, mas eu acho que a proposta dele, né, foi uma proposta muito ambiciosa e por isso dos vários adiamentos, porque eles querem fazer um jogo incrível e às vezes para tentar fazer um jogo tão incrível. Mas pelos trailers que a gente está
0: Tá vendo, ele vai ficar um jogo muito foda, né cara?
2: Mas eu acho que talvez ele tá... comece a perder um pouco do ponto de onde ele seria um jogo lindo pra um jogo que já tá saindo um pouco atrasado. É esse que é meu medo, entendeu? Porque tipo assim, você tinha que ter lançado até tal data que acho que seria um jogo incrível, que sem precedentes. Tá? Se você atrasar muito, você pode começar a dar brecha pra outras coisas e o jogo não ser tudo aquilo que a gente tava esperando. Sim, sim. Mas esse é o meu pensamento, né? Eu posso estar redondamente enganado mesmo porque eu não sou um crítico de jogos profissional para poder avaliar o tão a fundo. Eu sou um, um mero jogador que não vai a fundo para ver todas as questões técnicas por, por, por trás do jogo e eu posso achar o jogo maravilhoso e ele tá falando um monte de abobrinha aqui. Mas eu tô falando de um ponto de vista maior mesmo. Talvez ele perca a oportunidade de ser um jogo maior por causa dos, dos múltiplos adiamentos que ele já teve para poder ser lançado. Inclusive, eu vi uma reportagem recentemente que falaram que o jogo estava demorando para ser feito porque a empresa se preocupava com a. Com os funcionários, não queria fazer os funcionários trabalharem no regime extensivo para poder lançar numa data. Então eles preferiam adiar. Só que agora eles estão fazendo os funcionários trabalharem exatamente para isso, para conseguir lançar. Ou seja, vocês foram enrolando de ano, de ano, de ano, de ano. Só que chegou num ponto agora que não dá pra adiar mais o jogo ainda não tá pronto. Então vamos ter que fazer aquilo que a gente não fez antes que a gente pregava que não ia fazer. Acho que o que sai no
1: final desse si mês. Deixa eu ver aqui. É sim, 19 de novembro.
2: Enfim, então prossiga, prossiga.
1: Ah, não, mas é, o que eu tava falando era basicamente porque, tipo, é, a minha nossa plataforma, a minha plataforma hoje em dia é o PC, mas é, em questão, por exemplo, de empresa, eu, eu gosto muito da, da Nintendo, isso é uma coisa que eu já discuti outras vezes, que era a questão, de, isso foi uma coisa que eu, eu sou fã da Nintendo, né, a Nintendo é uma empresa que me acompanha desde quando eu era pequeno, então... E os produtos que ela faz são produtos com muita qualidade. Vender por um preço absurdo, mas são, são produtos com muita qualidade. Tanto que na época do Super Nintendo, eu não conseguia comprar cartucho. Porque cartucho era 15 reais. E tipo assim, 15 reais era o absurdo... Na época, era tipo assim, era o absurdo, absurdo de... De caro, entendeu? Não comprava o negócio, era bem caro. Ah, e o legal dela, o que eu acho muito legal dela é que eu vi um, uma, uma vez, teve, ó, teve, não sei se foi o Saturu, Saturu Iwata que falou, ele disse, é, fazendo essa saga Zelda, acho que é ele mesmo que faz essa saga Zelda, que ele pregar, ele junto com a, com a Nintendo, eles tinha uma ideologia de pregar que o, um jogo era uma experiência sensorial. E que, e eu, ach, eu achava isso tão legal, eu achei isso tão legal né, dele ter falado isso, porque eu sempre achei os consoles da Nintendo estupidamente estranhos. Eu sempre achei eles muito estranhos, visualmente falando, por exemplo, PlayStation 2, tem aquela caixinha ali, você tem a manete, bonitinho. Xbox, você tem aquela caixinha ali também, né? A manetezinha, bonitinho. A Nintendo, além dela fazer os negócios, ok, pra vender bem, bem mercenária, ela fazer, um sei lá, um Nunchuk, por exemplo, Wii Remote no, no Wii, além de ter essa questão de você vender né, o produto à parte, separado, tinha uma questão muito interessante que era realmente a experiência de jogo. Porque a primeira vez que eu peguei o Nutsuki e o Wii Remote, eu achei estupidamente estranho. Eu achei muito estranho. Eu falei, velho, como é que eu vou jogar esse negócio? Só que aí eu começava a jogar e, assim, era tão era tão fluido, era tão divertido. Pra mim, eu vejo na concorrência, entre aspas, porque isso é uma coisa que eu, hoje em dia eu vejo, a Nintendo não quer bater de frente com nenhuma outra, nenhum outro console. Tanto que se ela quisesse, ela estaria fazendo agora, sei lá, o novo Nintendo Switch, tá ligado? E ela não tá fazendo, porque vai sair agora a nova, nova geração de consoles, Playstation 5 e Xbox, o novo Xbox, acho que é o Series X. E ela, se ela, se ela, for, ela pra bater de frente, ela estaria tá fazendo um console novo, só que ela tá, ela vai tá para um caminho assim, ridiculamente diferente. Ela viu que o Yu deu super errado, e hoje em dia ela tem um console híbrido que você pode levar pra absolutamente qualquer lugar. E se você não quiser, se você quiser colocar ele lá em cima da mesa e usar como um console numa tela grande, expandida. Você consegue, entendeu? A imagem não vai ficar absurdamente linda, sabe? Não vai ficar aquela imagem Full HD, sabe? Que você olha e fala, meu Deus, coisa maravilhosa. Às vezes ela fica até um pouco espichada. Só que, mano, a proposta do negócio é tão incrível, é tão bem feita, que você releva, entendeu? Você compra a experiência mesmo. isso é uma coisa muito legal nela e isso que eu acho que falta hoje em dia nas empresas no geral, né? É por isso que hoje em dia eu não vejo muita necessidade, por exemplo, de você comprar um Playstation, velho. Você vai pagar, você vai comprar um Playstation, vai, vai comprar ainda mais, o Xbox ainda mais, porque o Xbox, todos os jogos que tem pra, pra Xbox saem pra PC no, no Game Pass. Não faz sentido, tá ligado, comprar Xbox. E você só compra o Playstation por causa do exclusivo. Pra quê? Você vai comprar... Eles, literalmente, eles só deixam por causa do exclusivo. Então, hoje em dia, eu não vejo mais tanta necessidade.
0: <risos> Os
1: cachistas vão querer te matar, velho. Isso que é foda, porque é literalmente isso. O Xbox, você não precisa comprar ele, porque você tem Game Pass computador. Você joga no computador, tá ligado? Você não precisa... E, e tipo, todo... todo...
0: É, mas sabe o que, que acontece, cara? É, eu compreendo demais quem, quem tem o videogame, saca? Sim. Compreendo pra caramba. Porque é o seguinte, o, o PC, cara, é muito caro. Minha placa de vídeo atualmente é uma placa de vídeo já antiga, com o preço dela é o preço de um Xbox é, One X ou um PlayStation 4 Pro, saca? Aí tem vários outros componentes aqui, meu monitor é um ultrawide... E, é, é, teclado gamer mouse, não sei o que aí você também você tem o joystick que você gosta mais tem os
1: x outros periféricos é, né?
0: cara. É, então assim, eu entendo porque que a pessoa vai lá e compra o Xbox, compra o Playstation porque justamente por isso, e essas pessoas às vezes querem só chegar, ligar na sala ali, cara, e jogar e que se foda.
1: Mas sabe uma, coisa, sabe uma coisa que eu defendo muito em console? O que que acontece? Eu gosto da ideia do console, eu joguei em console durante muito tempo, e isso, assim, nada me tira na cabeça, isso que é o seguinte, o console, a vantagem dele, pra mim, é que ele é uma, assim, igual, né, ele acabou de falar, no, no princípio, depois, antes dessa geração nova, agora que tá entrando agora, né, até do, do Playstation 4 mesmo. Se
2: bem que os videogames não tão, tão bem assim mais como era antes. É que eles estão virando meio que o computador. Que sim, tá sim. Discutindo. O, o que
1: eu defendo muito no console é justamente o fato de é uma mídia feita para games. Por mais que o jogo venha, sei lá, com um FPS muito ruim, o FPS que está presente ali, se for um jogo online, por exemplo, ele vai estar presente para todo mundo. Isso é uma coisa que eu defendo. É,
0: a competitividade, ela é melhor porque você não tem a vantagem de ter grana.
1: A competitividade, o, o para mim, o... o é igual eu falo, a otimização dos jogos é, tanto que muito jogo que sai para PC, que é feito no console, sai cagado. Tipo assim, não é desculpa, né, para os caras lançarem um, um, porque a empresa tá lançando o jogo no PC que ela vai lançar cagada, né? Vamos combinar, o Batman, o Batman Arkham, Arkham Knight foi um, é um exemplo perfeito disso, Porque o jogo saiu para console ótimo, lindo, maravilhoso. Saiu para PC aquela merda, completamente travado, cagado. Então assim, não existe desculpa por parte da empresa. Mas o que eu acho isso é dela, é né, em si, mas o que eu acho legal é justamente isso, é, os consoles, eles são feitos exclusivamente para jogos. Eles não têm nenhum tipo de outra função, não tinham, de novo, ressaltando pela milésima vez, de fazer outra função a não ser rodar jogos. Hoje em dia a gente está vendo que está tá bem mais diferente, né? Hoje em dia você tem aquela central com a Netflix, você tem X aplicativos para você instalar no, no aparelho, então está virando, igual o falou, um computador. Mas uma coisa que eu acho muito legal é exatamente isso, que eu achava, né? Hoje em dia a minha opinião tá mudando sobre isso, é que era justamente esse fato de que ele era exclusivamente para rodar consoles, para rodar consoles, para rodar jogos, e os jogos saíam uma qualidade boa em relação para todo mundo. Às vezes agora ela, ela não podia sair com uma, um FPS gigantesco, mas o FPS estava ali para todo mundo, era o mesmo as mesmas condições, né, para to, todas as pessoas jogar, servidores, isso.
0: Cara, uma coisa interessante, vocês falaram aí a questão do exclusivo, né, do, do PlayStation mas eu tenho o PlayStation 4 Pro aqui e, e nunca finalizei um exclusivo, velho, de PlayStation, por incrível que pareça, saca? Sei lá, é surreal isso. Eu tenho o videogame, mas nunca finalizei nenhum exclusivo dele. Eu não tenho paciência os exclusivos de PlayStation, assim. Apesar de gostar pra caralho de jogo de aventura, essa nova série do Tomb Raider, pra mim, ficou todos os jogos muito bons. O Rise of the Tomb Raider, pra mim, é o melhor da série. Depois vem o Shadow. The Tomb Raider e depois o, o, o primeiro, né? Então assim, eles pra mim são muito bons, eu jogo atualmente mesmo, eu tô jogando o, o Shadow The Tomb Raider e jogo Red Dead Redemption 2, que também é um puta jogo de aventura aí, e, e, mas eu não tenho paciência pra jogar os jogos de Playstation, assim, sei lá porquê, cara.
1: É, os exclusivos de Playstation, eles, ele tem exclusivos muito bons, o, o Spider-Man é um jogo muito bom o God of War, o que, eles, o que os caras fizeram com o God of War novo é de bater palma, assim, até dar calo na mão, velho, porque ficou absurdo. Os caras, eles literalmente pegaram um jogo que tinha uma fórmula consagrada, que tinha tudo pra dar merda, isso que eu acho mais incrível. Tinha tudo pra dar merda, eles pegaram e fizeram um outro jogo, mantendo a essência do jogo anterior, mas repaginando completamente a jogabilidade. É, nossa, ficou genial. Ficou genial e deu muito certo. A jogabilidade é muito gostosa. Funciona muito bem, entendeu? Isso que eu acho mais legal. Mas se você for olhar realmente console hoje em dia... Não tem, não tem por que você comprar a não ser exclusivo, velho. E é igual eu falo. Tem tanto jogo mais interessante saindo, sabe? Tanto jogo que é multiplataforma mais interessante saindo... Que você pode jogar com várias pessoas... Que hoje em dia eu não vejo muito motivo pra você poder comprar um console. Se eu fosse escolher um console pra pegar... A minha escolha seria clara, seria um Nintendo Switch. Eu não tenho a menor dúvida. Porque questão de eu posso sair, levar ele pra qualquer lugar. A, meu, meus pais, eles têm a chácara. Tá, eu tiro ele daqui, levo pra chácara, pronto. E minha irmã te joga lá, sabe? Muito tranquilo, muito versátil.
2: Poder levar em viagem, então. É, porque aqui, você chegando em outra O a gente não faz, chegou nos portáteis também. A gente não falou dos portáteis geradores gerações anteriores, que teve. Temos aí o PSP, o PSGO, o PS Vita, o TS também, né? Nintendo. O... E sem falar no Android, né? No celular, tablet também, que já é um outro quinhão do mercado que tá aí super forte hoje, que hoje em dia celulares viraram videogames também, né? Hoje os celulares são para isso. Procura um celular, querendo que ele tenha configurações excepcionais para você conseguir jogar os jogos daquela geração. Então já é construção é discussão. Não, o, último, o último que saiu aí, o Genshin, gente, aquele jogo,
1: é, é, eu acho surreal que aquele jogo, ele funciona celular, no caso, né? mobile. Porque, velho, o negócio, ele dá umas gargalhadas no meu PC. Eu fico pensando, pô, tem, tem PC mais potente, tem celular mais potente que o meu PC, velho, porra da estroça. Eu não tô acreditando nisso. É. E, e tá, tá muito absurdo, o negócio tá muito absurdo nesse nível. O negócio tá absurdo nesse nível. Eu falei, nossa, eu não, tava, eu não acreditei
2: que aquele negócio tinha saído pra, pra celular. É, eu sei que o meu celular, por exemplo, não aguenta. E meu celular é um celular que tá, tudo que eu jogo até agora, ele consegue rodar sem muito, muito problema. Que é um dos motivos de eu estar deu indo usar o computador e não dar tanto visão no console. Porque o meu computador também tem uma placa ultrapassada. Só que para as minhas necessidades de jogo, ele está perfeito. Então eu não tenho que ficar correndo atrás de comprar coisas novas para acompanhar a geração. Porque para o que eu jogo, meu computador aguenta. Então eu faço upgrade no meu computador com espaços muito mais longos. Que é um espaço mais longo do que o um espaço de gerações de videogame. Então, isso é uma das razões de eu jogar no PC. Sem falar da praticidade, porque o PC, ele é um PC, né? ele é uma coisa multiplataforma, ele é uma coisa multifunção, que é uma coisa que o videogame começou a fazer com a partir principalmente da terceira geração ali do, do Playstation, e aí do Xbox 360, e por aí vai, que querer ter funções de um computador, só que é um computador pré-montado, né? um computador que você não vai fazer modificações nele, e aí o computador deixa, então eu posso fazer várias coisas no computador que eu já fazia mais jogo, então para mim ele só é aquela compilação de todo, é uma das razões de eu preferir o PC, só que eu falo assim, ah, mas você não consegue jogar jogos da geração e aí isso é muito caro, que a gente acabou de discutir mas é aquilo, alguns jogos um lançamentos não, é, não tem interesse não, é o, não sou alvo daquela, daquele hype do momento ali então o que eu jogo é super, super zen é uma das razões de eu escolher o PC porque para mim fica mais barato também e olha o que eu tô falando aqui, a gente tá falando uma época que eu não tô falando mais de pirataria, né? Tô falando que eu, eu vou lá e pago pelos meus jogos, principalmente porque existem várias plataformas digitais de jogos. O digital tende a ser mais barato. Não sei, nem. Não necessariamente é, porque tem muita coisa que ele vende abre digital e física, o mesmo valor, coisa que eu não entendo, porque não, não faz muito.
0: Eu acho, que, eu acho que aí já depende muito de qual launcher que você tá usando, né, cara? Ah, não,
2: aí, tem, aí eu tô falando, tem vários launchers, né?
0: A Steam, queira ou não, ela tem muita promoção, muita coisa, assim. É, é mas tem várias ah. plataformas
2: de, para jogar. É. Né? Então, e também que você corre atrás, por exemplo, a Gog, que a gente estava falando agora antes de entrar aqui no áudio, né? A gente falou um pouco da GOG, tava falando da Epic que entrou, que ainda tá. tá, tá bem surpreendente do ponto de vista de. Tá, tá dando jogos de graça frequentemente, jogos que são caríssimos, às vezes na Steam ela tá dando.
0: É, cara, mas. Eu, por exemplo, nunca comprei nenhum jogo na Epic, eu só entro lá, pego o jogo de graça e deixo lá, nem jogar ele eu não jogo, quando eu tiver tempo eu jogo os da Epic, sabe?
1: A primeira vez que eu comprei o jogo da Epic foi recentemente, eu comprei um jogo dela que foi o Control, isso porque eles deram um pacote de 40%... 40% não, 40 reais de desconto no jogo... O jogo estava saindo por 70 e pouco, eu fui lá e comprei ele por 30 e pouco. Sendo que na Steam na ele está saindo por 150 reais, eu acho. Mas é, é porque ele foi
2: lançado na Steam em É aquilo, né? Você, você pode correr. Aí, isso é uma vantagem. Você corre atrás de onde está mais barato para você. Você consegue, digamos, ter competitividade ali para você poder fazer esse tipo de escolha, que é ótimo para o consumidor, né? É, é ter essa opção. Tem que falar de plataformas diferentes também, né? Que aí, quando você volta para o console, que é uma das razões, é né? a questão de... Você tem que acompanhar as gerações, caso você queira acompanhar as coisas que estão saindo. A tendência é que quando a geração próxima sair anterior, vai morrer, né? de certa forma, do, do videogame. Não estou falando que eu não vou jogar mais aquele console, mas os jogos, a partir dali, vão começar a ser feitos para aquele novo console. E não mais para o anterior. E no computador não funciona assim. Os jogos que estão lançando mais novos, não necessariamente eles vão exigir uma configuração maior do que jogos que eram antes. Vão ter jogos que vão pedir mais da sua máquina. Vai ter jogo, como por exemplo, a gente está falando de Nintendo, de Sony, mas hoje em dia tem jogos índia, né? Que inclusive estão indo para os consoles também. Que são os meus favoritos, por sinal, hoje em dia. São, é, são inovadores e às vezes são jogos que meu computadores antigos conseguem inventar.
0: E a gente tem que deixar claro é o seguinte, ô Felipe quando fala de jogo indie, dizer que o jogo é independente. Não tem uma, não tem uma publisher gigante ali por trás falando, velho, você tem que fazer o jogo e entregar até novembro, 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 Sim. enchendo seu saco para entregar. Não. Muita gente acha que jogo indie é, é demérito falar isso. Mas não é, galera. O pessoal tem que começar a entender e pôr na cabeça que jogo indie é simplesmente uma equipe que tá fazendo e não tem uma publishing enchendo o saco dele pra ele lançar esse jogo.
1: Eu diria, eu diria até um pouco mais, eu diria que jogo indie hoje em dia, a, é igual eu falei, as plataformas no geral elas, com exceção da Nintendo na minha opinião, elas meio que cagam pra questão de experiência, sabe elas pegam e lançam às vezes a mesma ideia de jogo 30, 40, 50 vezes vídeo Ubisoft Ubisoft, ela, ela, lança, ela tem os Far Cry. Desde Far Cry 3, ela não lança um Far Cry que não tenha um, uma coisa diferente dos outros. Todos os Far Cry são exatamente iguais desde o 3. Produções indies, não. Eles sempre tentam fazer uma coisa diferente, sabe? Não, não, não necessariamente significa que o jogo vai ser grandioso, que vai, ele vai ser... Mas eles tentam fazer algo novo, trazer uma experiência nova. E isso que eu acho mais válido, né?
2: Não, é, não. A, é a vantagem do indie, né? Que a gente tá falando que são desenvolvedores independentes, que não são associadas a nenhuma grande corporação, é que isso abre oportunidade para muito mais jogos serem desenvolvidos. E com muito mais jogos, estatisticamente falando, mais probabilidade de coisas boas aparecerem e também vão ter. Então, jogo índio não. Longe de ser sinônimo de jogo ruim ou jogo qualidade ruim. O máximo que eu posso falar é jogo com baixo orçamento, talvez, porque é, uma, é, é um... É uma empresa menor, por assim dizer. Então, lógico que eles vão ter um orçamento menor, não vai ter um orçamento milionário que alguns jogos têm aí. E eles vão ter talvez um destaque menor também, né? A gente não vai falar, talvez, de jogos do ano, se está no jogo indie. Nem sei se eles, para falar a verdade, eu sou tô completamente ignorante para falar se eles sequer concorrem nessas categorias, para poder falar a verdade. Acho que deve ter uma categoria específica para indie, se eu não se, eu, se, se duvidar, né? Vocês me falem se vocês entendem melhor, porque eu tô por fora dessa parte especificamente falando.
1: Hum, eu não lembro de ter, de ter de, deve ter sim, eu acho que hoje eu já tem, mas eu não lembro.
2: E eu já joguei de jogos índios maravilhosos, e é aquele negócio, é jogo indie. Sim, tem, um, tem uma categoria, melhor jogo
1: índio, É,
2: eu imaginei que fosse ter. Então a categoria índia é por aí, acho que um dia eles vão almejar sim, tá no outro, competindo com jogos grandes mesmo, não sendo jogos grandes, tem total potencial pra isso.
0: É, cara, e, e uma coisa que eu acho muito interessante da gente mencionar também é que tem gente que fala assim, Não, eu só jogo tipo A e tal, aí eu fico pensando, porra, então você joga tipo três, quatro jogos no ano, né, cara? É.
2: Tipo, você tira todo o que você tem, todo o leque que você tem, você tá, você tá reduzindo ele.
0: É, cara o, cara, o cara se resume a jogar alguns poucos jogos ali por ano e tal. É muito muito estranho isso.
2: Fazer nessa ânsia do famoso dos jogos exclusivos, da vida e tal, e esquece desse, desse outro nicho, né? Que é. você aproveitaria o mais, porque a gente tá perdendo é a pessoa que pensa assim: tipo assim, uma coisa que você fala é assim, o ah, jogo esse que é o que eu tô afim de jogar. E é o que eu tenho tempo, ah, ok, outra coisa é falar assim: não vou jogar, não vou nem olhar pro resto do mundo. É querer. É tipo, você é querer ver só a ponta do SBR mesmo. Um dos jogos, dois jogos mais legais que eu joguei de indie até hoje
1: foram o Enter the Gungeon e o Binopfiser, que são dois. Como é que eles chamam? é São roguelikes, tá? É, virou essa, essa categoriazinha né? De jogos que são gerados proceduralmente. E eles nunca são exatamente iguais, né? Você tem ali um código e... e...
0: É, eu, eu já joguei um dessa forma aí, que é o Dead Cells. Dead Cells também é muito
1: bom, o Hades é muito bom. São, são jogos muito legais que dão um fator de rejogabilidade muito grande e eles são praticamente infinitos, entendeu? O jogo é praticamente infinito, você, você sempre vai ter uma experiência nova quando você zera ele e chega no final. O Fighter, por exemplo, tem 16 finais. Pra você conseguir, pra você conseguir 100% nele, você precisa de mais de 600 horas de jogo. É um negócio absurdo, sabe? E não é muito caro, o jogo não é muito caro, comparado com outros jogos gigantescos que você tem por aí, uma qualidade um pouco mais duvidosa, tá ligado?
0: Cara, o FES mesmo é um jogo, assim, você passa tempo gigantesco jogando e ele deve estar tá custando, o okay, quê? Uns 10 reais, cara, 5 reais se bobear, sabe? É, Limbo também é muito bom.
2: É, Limbo. Limbo é muito legal. É um dos sim. primeiros jogos que eu joguei quando eu comecei a escutar a palavra indie. O mais frequência foi o Limbo, que é um jogo... Não dizendo que os índios começaram aí, né? Eu só tô falando que quando eu comecei a escutar essa palavra mais frequentemente.
1: E, e o legal é que ele meio que virou pai de, de um estilo que ainda não tem nome, né? Daqui a pouco eles vão colocar. É o estilo limbo. Porque veio... É, é o estilo Limbo. Porque veio o Limbo. Aí, depois dele, teve o Inside. Inside, sim. E aí, depois dele, veio, vieram outros jogos nesse mesmo estilo. Que são, na verdade, outros dois. Que é o Little Nightmares e vai sair agora o Little Nightmares 2. Que é bem nessa pegada do Limbo. Daqui a pouco eles vão, eles vão colocar um nome que vocês tinham de jogo.
0: Nossa, vocês estão falando isso aí, eu tava jogando, era o Top The Secret Mine. É, minha esposa olhou assim pra trás e falou: Olha o limbo, só que tá com chifre. <risos> é horrível demais. Do outro jogo na mesma, na mesma pegada. Disse, Ô, cacete, véio. não é o limbo, não.
2: <risos> é que nem é é é é Metroidvania, assim, é quando usou o nome de Super Metroid com Castlevania, que tem aquele estilo e agora você chama um jogo daquele estilo disso que é o nome dos jogos é que nem por exemplo você e tu que é da área de cinema é que nem eu tava falando outro dia o famoso uma quando o Matrix saiu aquele famoso efeito do Palestine. slow é exatamente né que a câmera lenta Aquilo revolucionou todos os filmes. Aquilo ali foi um marco ali. Inclusive, aquilo veio para jogos também, não foi, ficou nos filmes. Max
1: Payne, Max Payne, primeiro jogo. Max usar. Payne,
2: exatamente. Eu lembro disso do Max Payne. Apesar de não ter jogado Max Payne, eu lembro de amigos um amigo meu jogando. Porque eu não tinha como PC na época que eu aguentava Max Payne. Então, eu só via, só jogava ele jogando. E eu lembro que o jogo era maravilhoso, você ah, acho que se eu pegasse e botasse no computador agora eu ia achar uma bosta os gráficos. Mas na época pareceu reais, né? Os gráficos pareciam reais. O próximo passo eram carros voadores,
0: né? Que... <risos> oh, mas e aí, galera? O que, que você tá jogando atualmente, Felipe? Independente da plataforma, velho.
2: Eu sou uma pessoa menos multijogos do que o Ítalo, né? Então, atualmente no, no PC eu tenho jogado bastante Warframe, né? E tem um processo de microtransações dentro dele, que é um processo de microtransações, que eu acho um bom processo de microtransações, pra falar a verdade, que é uma discussão que, eu, que, eu, que provavelmente a gente vai ter nos próximos podcasts. Hoje em dia, só pra ressaltar, hoje em dia, a microtransação do Warframe, ela é boa hoje, porque na
1: época que saiu o jogo, ela era muito ruim, nesse, nesse quesito. Ele, ele quase morreu por causa disso, ele
2: foi considerado bem pay-to-win. Então, que bom que eles mudaram. Então, eu tô jogando ele hoje porque eu comecei a jogar ele tem um mês, um mês, dois meses, mais ou menos. Eu, eu acho que o sistema de microtransação dele é muito honesto, por assim dizer. Ele tem, ele, ele tem preços bons para o que eles estão oferecendo e muita coisa ele, na verdade, você não precisa nem pagar, né? Então... Como o foco do jogo não é um, um PVP e não é um jogo talvez está pensando tanto no ranqueamento, posso estar enganado também aqui porque eu tô te falando eu sou um jogador casual e eu comecei a jogar há pouco tempo e a comunidade é muito boa, não, não sinto é, é, isso de quem paga vai ser melhor no jogo de uma forma nociva. Então no computador basicamente eu estou jogando é isso. Jogo Heroes of the Storm, né, que é um jogo MOBA, né? E lá League of Legends, só que é um jogo que está morrendo, que nem a gente fala um jogo que está bem abandonado pela Blizzard, né, que é a empresa é, dona do jogo. É um jogo que tem um, um potencial legal porque ele tem várias propostas, mas é um jogo que está meio agonizando e morrendo. Então, estou jogando ele mal e caminho. No celular, basicamente estou jogando um, um jogo gacha, né, que é o Sensei Awakening, o Yu-Gi-Oh Duel Links, que é um jogo de cartas, né, que aqui a gente falou, 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 né, mas eu tenho uma certa tendência a gostar de jogos de card games e jogos de puzzle. Então, eu, por exemplo, a lá Portal, que eu não mencionei agora, mas eu, eu, eu só adoro que eu jogo naquele estilo, que é jogo que você tem que desvendar, quebra-cabeça para passar pela fase, né? São os meus estilos de jogos favoritos. E basicamente são esses, eu acho que são, não, não esqueci nenhum, talvez tenha um ou outro que esteja jogando casos bem casualmente, que já falei que estou virando Zelda de novo, né? Zelda, o Ocarina of Time. E também tô começando a jogar agora o Gwent, né? Que é um jogo de cartas também.
1: Olha, eu tô jogando. Eu sou, é igual o Felipe falou, né? Na questão do eclético, porque eu realmente jogo. Eu jogo de tudo, tudo. Eu tô jogando junto com o Felipe, tô jogando Warframe. Ele que me jogou Warframe, me convidou, eu comecei a jogar. Joguei o Warframe, ainda tô jogando ele. É, só que agora eu tenho uma. Eu tenho uma... Eu, eu agora dei uma parada... Ele é um bom jogo, mas agora eu dei uma parada nele por causa do Genshin Impact. O Genshin Impact ele é muito foda. É um jogo gacha pra PC, numa qualidade absurda. Eu nunca vi um gacha nesse estilo, com a qualidade que ele tem. Tem pra mobile também. Jogos mobile, eu não jogo. Não consigo jogar nenhum tipo de jogo mobile. Não sobrevive no meu celular. O Felipe já me tentou converter várias vezes pro, pro Yu-Gi-Oh! Mesmo para PC. Eu, eu, eu gosto de jogo de carta, mas assim... Não é... É um, uma vez na vida, na morte que eu pego pra jogar. E tem o jogo tem que me pegar pra alguma... Alguma questão X que eu... Enfim, da vida, verdade, universo que a gente não vai, não vai entender. O, o Redstone eu jogava com ele. Só que era porque eu achava o jogo muito chato. E eu queria entender o jogo a tudo quanto é custo. Então quando eu entendi o jogo, eu falei... Ok, vou parar de jogar. Só que o Felipe me convenceu a continuar jogando nele E eu, eu ainda fiquei jogando por algum tempo. Só que depois de um tempinho eu parei de jogar o, o, o Heroes of the Storm. He of the storm, no. the storm, é outro que também jogava já faz o link <risos> já faço o link o Rhodes também jogava com o Felipe mas eu parei porque a Blizzard ela tá deixando muitos jogos dela morrer ultimamente jogava muito Overwatch gostava muito do Overwatch achava o na verdade o jogo sensacional só que a Blizzard ela tá mal das pernas enquanto ela tá mal das pernas ela não vai dar mole não vai dar atenção pra nenhum tipo de jogo ela vai ela vai querer ela vai querer primeiro dar um jeito na situação interna dela pra depois ela começar a pensar nisso tanto que anunciaram o um Overwatch 2 eu acho que é um anúncio bem mais ou menos não curti assim, gosto muito de jogos single player, então, por exemplo, peguei recentemente pra jogar o Witcher 3, o Witcher 3 eu joguei, eu tenho mais de 180 horas com o jogo, do jogo, não, mentira mais de 130 horas do jogo, com o jogo e eu ainda não fechei ele por completo, ainda falta a terceira DLC que é a Blood and Wine, a Hearts of Stone eu fechei ela bem tranquila achei ela até curtinha e agora falta a Blood and Wine, mas eu tô jogando ele assim, muito tranquilamente, fazendo tudo que eu posso porque o jogo é muito gostoso, eu gosto muito de jogar aquele, aquele jogo, eu acho ele sensacional tô jogando também o Fall Guys que é um, um jogo de muito divertido, parece que ele tá jogando com umas Jujuba e é... são 60 pessoas, é o Battle Royale tá, do momento tava enquanto, eu jogava Fortnite também mas Fortnite, infelizmente o jogo não deixa eu jogar ele porque ele é muito bugado, tem textura de, é, problema de textura, renderização então eu, eu abri mão dele, infelizmente. O Break, eu dei uma olhada, não necessariamente eu jogo ele, mas eu dei uma olhadinha nele, eu gostei. Tô jogando outro jogo do momento também, o Among Us, que é o jogo de, de você testar amizades, colocar à prova as suas habilidades de e tentar convencer as pessoas que você não matou as pessoas quando você mata todo mundo. Sei lá, eu, tô, eu jogo muita coisa, velho, igual eu falei. Então, eu, eu não tenho muito... Wonderful 101 é um outro que eu tenho que fechar, que eu ainda não fechei também. Mas acho que... Os jogos multiplayer, no geral, é o que eu tô jogando agora, mais porque tem muita gente é, interessada em jogar esses jogos comigo. O Green Hell é um outro jogo que eu tô jogando também, que é um jogo de sobrevivência. Ele é sobrevivência na Amazônia, muito, muito, muito complicado, muito complexo, né? Qual jogo? Green Hell. Ah,
2: até você falou dele também.
1: É, ele é muito complexo, muito difícil. E... Mas, é, no, no geral, são jogos... Os meus jogos favoritos são é jogos single player, assim, 100%. Eu, igual eu falei, tô jogando mais jogo multiplayer justamente porque tem muita gente querendo jogar comigo, então eu, eu acabo jogando esses jogos, a minha irmã também ela tá pegando agora pra jogar mais o Among Us então a gente tá jogando bastante, junto com o pessoal do Discord a gente joga todo mundo, então tá bem divertido e, e é, é muito legal ao mesmo tempo que eu, que eu paro pra pensar assim, é muito legal porque esses jogos, o Among Us por exemplo é um jogo muito baratinho, é um jogo de 10 reais se você não quiser pagar você nem precisa, porque ele funciona no celular, e é muito legal porque muita gente conseguiu, consegue jogar esse jogo, a acessibilidade é estupidamente grande, você não precisa desembolsar muito né? O jogo ele roda em qualquer coisa. E ele cumpre muita função dele, que é divertido. É um jogo divertido. Então, esse, eu tô jogando muito por conta disso. Mas se fosse pra me pegar pra jogar, assim, só eu mesmo, sabe? Eu jogaria só jogos single player, porque são é os meus tios favoritos de jogos, assim, desde sempre. Por exemplo, eu peguei pra jogar. O Baionete é um jogo que eu já fechei várias vezes. Eu já cansei de, de fechar o Baionete. Eu não tenho ele. Você acredita na né? Steam? Vou ver se inclusive eu pego depois. Porque eu já fechei ele no várias vezes do Play 3, mas saiu na né, Steam em 60 FPS, cheio de, de melhorias e tal. Então, eu jogo muita coisa, gente. Eu só não, eu só não jogo nada em relação, mesmo igual é, eu comentei em celular.
2: É, mas o Ito pra jogos é tipo que nem chuva de primavera. vai é, <risos> As coisas mudam, do nada acontece. Aí o tá jogando um jogo, aí passa também já tá em eu outro. Nem, eu nem, nem contesto, não, porque é exatamente assim. E yeah. é... Ah, eu acho legal que... que... Eu só fico vendo os status dele nos jogos aqui. Aí, de repente, é um novo nome, um novo jogo. O eu... que, que você falou que tava jogando no outro? Ah, não, rato nesse aqui. Assim, ele em dos jogos, jogos muito rápido. Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild é o outro. É, o Zelda é um que ele tava jogando. Aí. Mas ele eu não enjoei.
1: Mas ele eu não enjoei. É porque tem jogos que... Igual o Witch e Zelda. São jogos que eu gosto de jogar muito lentamente. Aproveitando o máximo possível. Então... É jogo que eu pego pra jogar a longo prazo. O Witcher desinstalei aqui no computador agora. Mas eu não terminei a DLC. algum momento é que eu vou instalar ele pra jogar ele de novo. Porque são jogos que eu merecem ser apreciados de uma forma muito mais lenta. entendeu? Então eu não tenho pressa de, de matar ele pra me poder passar pra outro.
0: Então, eu já falei né, que eu tô jogando no PC. Eu tô jogando Shadow of the Tomb Raider. Red Dead Redemption 2. Tô jogando também, mas não sou, sou tão ligado assim de ficar jogando muito, mas eu jogo também o COD. É o MW mesmo, mas eu jogo mais multiplayer, né? E joguei a campanha também, finalizei a campanha. Eu finalizei a campanha foi no, no Xbox One X. E, mas eu continuo jogando ele sempre no PC mesmo, porque aí eu jogo no monitor ultrawide e a visão é bem melhor, né? No monitor ultrawide. E eu prefiro jogar... Jogos de tiro com essa resolução Também tô jogando é, Mortal Kombat 11 Ele também aproveita essa questão Da tela ultrawide Achei isso sensacional num jogo De luta, cara, porra No celular eu jogo também muito COD, mobile, atualmente Eu tô jogando isso, cara E eu acho que é só, cara, igual eu falei, tô na fissura pra caralho Pra jogar Cyberpunk 2077 Assinei também né, na, na Steam agora é, é EA Player, estou querendo jogar alguns jogos novamente, como Battlefield 3, Battlefield 4, alguns Need for Speed também, rever esses jogos mesmo que eu curti bastante na época que eu joguei, então alguns desses jogos eu, eu vou jogar novamente aí também, mas é isso. Espero que a gente tenha falado alguma coisa de proveitoso para quem vai ouvir, né? Que foi um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência com jogos, o que que joga, o que que a gente gosta de jogar, o que que a gente pretende jogar mesmo. E o próximo podcast a gente quer tratar dessa virada de geração, né? O que que a gente espera dela. É, e vamos que vamos, um abraço pra todo mundo, viu? Um
2: abraço aí, gente. Até a próxima. Um abraço, um abraço.